2: Y aquí estamos de nuevo ya con la reseña de este episodio número 4 de la segunda temporada de En Boca Cerrada, que yo sí creo que sin duda es de los más estremecedores, ya que vamos a hablar de la muerte de Nadalai. Bueno, no vamos a hablar, Raquel habló y vamos a platicar todo lo que ella dijo, con muchísimo respeto cabe la, sí. la pena decir, pero para eso estoy acompañado de nueva cuenta por mi queridísima licenciada Maggie, ¿cómo estás?
3: Hola, gracias, gracias otra vez a todos por estar aquí, por escucharnos, por vernos. Este Y sí, este capítulo efectivamente ella menciona, junto con aquel capítulo en el que nos contó la pérdida de su bebé, fueron los más
2: dolorosos. Sí, se llama Dos intentos de fuga y una muerte inesperada. Y sí, de lo que tanto se estaba esperando, cómo iba a hablar, cómo lo iba a comentar, qué se iba a decir, aquí finalmente llega y, y empieza de forma muy poética, muy bonita, porque dice que el sueño y la muerte siempre han estado un poquito de la mano. Eh, que esta idea de, del sueño eterno, de cerrar los ojos y nunca más despertar, de descansar en paz, exactamente como se decía, de esta pesadilla que es la vida, como ella lo menciona aquí, que de ahí ya es muy duro. Dice que así guarda el recuerdo de, de Ana Dalai, dormida, rodeada de decenas de ángeles, sí. su partida fue injusta e innecesaria. Qué bonita manera de hablar de Ana Dalai. ¿Qué opinas, May?
3: Sí, también siento que fue la manera correcta de empezar, una manera muy pierna, dolorosa por supuesto pero siento que lo hizo con mucho respeto, se percibe
2: Sí, no creo que nadie se pueda sentir ofendido por la forma en que habló y lo tocó eh, este tema y exactamente dicen que fue posiblemente el episodio más doloroso junto con el episodio donde sí. la obligan a perder un hijo y ¿por qué está hablando ella? porque se dijeron muchas cosas y sí le corresponde a ella contar su versión y creo que lo está haciendo de la forma correcta porque ambos capítulos tienen que ver mucho con el dolor pero también con la injusticia Sí, sobre todo eh,
3: porque vemos dos mujeres que sufren fuera de si estuviéramos hablando de ellas o no. Creo que el perder un bebé e incluso el que nazca tu bebé y pierda la vida son momentos muy dolorosos.
2: Sí, ya lo hemos dicho, por más que cada quien pueda tener su punto de vista y que algunas personas piensen que son culpables, nadie podría desearle a nadie que pierda un hijo. Sería, eso no haría no mostraría que la otra persona es mala, mostraría el peor lado de cada uno de esos que se lo desearan. Y aquí eh, Gloria está a punto de vivir uno de los momentos más duros, y no Gloria porque según los comentarios que yo he oído de toda la gente, esa niña se convirtió en algo muy especial para todos ellos. Todos ellos la, la querían mucho y bueno, empezamos diciendo que ya llevaban un año huyendo de Brasil, que es el que tenía muchísimos bebés ya y que se había vuelto un perfeccionista de lo peor con todo lo que estaba sucediendo. Esta bebé fue planeada, fue una hija querida y planeada, y aquí es donde empieza la guerra, porque ella quería vivir sola con Sergio ya, dijo ya no voy a seguir tolerando esto, y por otro lado ellas se habían unido y no querían dejarlo a él, recuerden que en ese momento estaban completamente manipuladas dentro de esta organización y no estaban dispuestas a ceder, y se volvió una guerra muy fuerte entre ellas, ¿no?
3: Y ella lo dice, todas estaban programadas para no abandonar a Sergio, me parece que es la palabra correcta, este, sí. ni siquiera era por voluntad, estaban programadas para seguir ahí.
2: Que eso da mucho gusto, escuchar como cada vez van usando los términos correctos, y, sí. y estamos aprendiendo todos, porque como dicen, hay que sí. aprender para aprender cosas que antes se decían, de estaban enamoradas, no, no estaban enamoradas, estaban programadas para estar con él. Ya estas historias de que él era un don Juan y que todas morían de amor por él, olvidémonos de eso. Eran prisioneras de una organización que le estaba haciendo mucho daño. Y en México estaba explotando todo. Eh, algo que me ha llamado mucho la atención es que nunca ha hecho referencia directamente a TV Azteca, Pati Chapoyo, este tipo de no. la campaña de la que se ha hecho eh, conocimiento. Según tengo entendido, Aurora Valle va a participar posteriormente en alguno de los capítulos, pero bueno, hasta ahorita. Ella simplemente menciona que en México todo estaba explotando, que era un incendio y por eso es que de vez en cuando, una vez al año, fíjate nada más, los, las ponían a hablar con sus familiares. En esa ocasión ella dice que le dijo, ¿sabes qué? Habla con tu mamá el 10 de mayo de 1999, que era la fecha donde pues, bueno, la señora estaba esperando que la festejara por el 10 de mayo, sin tener idea de qué era por lo que estaban pasando. Menciona que incluso Gloria también no, no tenía acceso ya a llamadas telefónicas, le medía y le contabilizaba todo lo que estaba haciendo. Y obviamente ya sabemos que todas estaban controladas por todas, porque ahí las que han logrado hacerse responsables mencionan eso, que también ellas sí. formaron parte de este circuito, ¿no?
3: Sí, de hecho eh, me parece importante que lo mencione porque a pesar de que en otros momentos y en otras situaciones sabemos que algunas de ellas tenían privilegios, por llamarlo de alguna manera, en este caso sí está dejando claro que ninguna se podía comunicar a con sus familias, estaban incomunicadas todas, que máximo había dos llamadas
2: sí al año. Y, y estaban completamente desconectadas de todo lo que estaba pasando Os recuerden que no había celular, ni teléfono sí. no estas este, esta formas con las que ahora todos tenemos acceso a la información y la mamá empieza a platicarle de rápido que estaba muy preocupada porque vio a los papás de Karina y a por en la televisión, diciendo que ya tenían al bebé, imagínate lo que fue el golpe con Sergio al lado obviamente escuchando todo lo que estaban haciendo y diciendo y, y que por primera vez él se entera que la estaban acusando a ella, a Gloria y a Sergio de haber raptado a Karina, que fue finalmente el delito por el que los captaron, ¿no?
3: Y dice que ella no lograba entender por qué las culpaban a Gloria y a ella, porque finalmente ella no había ido por, por Karina. Karina había estado en Chihuahua y había regresado con otra de las chicas y me parece interesante que haga ese comentario porque quiere decir que no dimensionaba lo que estaba pasando en México.
2: O que también es una forma de decir, en todo caso, ahorita quiero que nos expliques, Maggie, porque ya la habías explicado muy bien para sí. la gente que no lo ha escuchado, cómo fue o cuál fue el delito por el que se les pudo perseguir, porque otros delitos que ahora conocemos antes no existían. Creo que lo que está diciendo Raquel aquí es, yo no fui en todo caso quien la llevó a ese lugar. Eh, por más que en ese momento su cabeza que estaba este, captada por este hombre lo, lo que pensaba es, pero si aquí nadie está a la fuerza, si todos lo amamos y si todos estamos aquí porque queremos y todos aceptamos las reglas del juego Maggie, ¿nos puedes explicar cuál fue el delito por el que finalmente se les juzgó y
0: por qué?
3: A ellas, eh, junto con Sergio, eh, los acusan por secuestro, que no se figura porque evidentemente estaban privadas de su libertad, pero eh, no estaban pidiendo un rescate. Y para que se configure el secuestro, tiene que existir el que pidas algo a cambio para liberar a la persona. Entonces, por eso no procede. Y a ellas finalmente se les juzgó por, eh, eh, ah, tampoco se les, se les acusó de, de abuso, pero no se comprobó se descarta y la única por la que se les, se les juzgó fue por la privación de la, la libertad. libertad, pero era un delito menor en ese momento, no existía. Hoy sabemos que todo esto encuadra en el delito de trata de personas, pero en ese momento en nuestras leyes no existía como tal.
2: Ok, para que entendamos un poquito cómo estaba la situación en ese, en ese momento, y dice que ahora ya entiende que, que había mil maneras de ser presas y que no tenía que ver únicamente con que estuvieran encerradas con llave en una, en una cárcel, que podrían estar presas de forma mental por el chantaje, por sí. la manipulación, hasta por económicamente por no tener los recursos para salir. Y, y ahora lo entiende, pero para ese momento, dentro de la lógica de este grupo era, aquí todos estamos porque queremos y aceptamos la regla, ¿no?
3: Y dice una frase muy interesante porque ella lo ve a la distancia, obviamente ya lo vivió, y nos dice, estaba a mil años luz de ver lo que ahora veo, las miles de formas en que puedes ser presa y creerle y creerte enteramente libre, o sea, ellas creían que eran libres, sí. ella creía que todas estaban ahí, como ya lo mencionaste, por elección, y realmente es hoy que está haciendo conciencia de que no eran así las cosas.
2: Hay algo que hay que hacer menciones y es que muchas veces las víctimas se dan cuenta que son víctimas hasta después de mucho tiempo. No sí. es que en ese momento se estén dando cuenta y aquí lo está mostrando. Y Sergio lo que hacía, es lo que hacen todos los narcisistas, eh, que era minimizar. No, hombre, son mentiras. No, no pasa nada. Todo va, todo va a estar bien. Eh, pero imagínate, Karina, 16 años que ya era madre y él ya sabía todo lo que estaba pasando, que su familia sí. estaba rogando por su hija y, y ellas no tenían toda la información completa, solo él, solamente tenían pedazos un poquito de información por aquí y otra por allá. Y esta fue la forma en la que ella se enteró. Si no hubiera hablado, capaz que ella seguía pensando que estaban en su, en su mundo y que todo estaba pasando de forma correcta, ¿no?
3: Pero aquí menciona algo que a mí me llama mucho la atención y que creo que deberíamos de empezar a buscar por ahí. Porque dice, él nunca perdió contacto con su gente de confianza. ¿Quién era su gente de confianza?
2: Exactamente, quienes estaban allá manejando todo el México que siempre creo que hay muchas personas de las cuales aún no se habla o no se sabe pero eventualmente también posiblemente ahora que tengan que contar las verdades en la demanda en Estados Unidos creo que puede, sí. pueden surgir todos sus nombres que hasta ahora son misterio, pero que seguramente no por mucho tiempo eh, Dice también que a todas se les empezaron a vencer sus visas y que las amenazaba, ¿saben qué? No tienes visa, y si te van a agarrar, te van a deportar a México, y bueno, ya nunca vas a volver con nosotros. Fíjate nada más, ellas no sentían como que era su forma de liberarse, sentían que era la forma en que las iban a arrancar, de la que en ese sí. momento consideraban que era su familia, ¿no?
3: Sí, eh, eh, finalmente, como ella lo dice, ya estaban programadas para estar ahí, para tener estas lealtades que nos pueden parecer extrañas, porque eran amigas y enemigas al mismo tiempo, pero era su familia, era lo que ellas entendían por familia y era preocupante y doloroso pensar que las podían arrancar de ahí.
2: Sí, explica cómo Liliana Soledad Regueiro, que era argentina, era la que manejaba sí. y todo, porque al ser argentina no necesitaba esta visa para poder estar dentro de Brasil, son países vecinos, entonces eso hacía que ella pudiera manejar todo eso, no porque tuviera alguna situación especial o de privilegio, ni porque Exacto. fuera la consentida, ni porque tuviera un rol importante dentro de la organización, era básicamente por eso que ella se encargaba de todos los asuntos legales. Y algo que menciona Raquenel, que también es, es digno de, de de tomarse en cuenta, es que ella y Sergio fueron a la embajada de México para poder renovar los, la, las visas o el pasaporte, y dice, bueno, si estábamos yendo a la embajada, y estábamos dándonos sus nombres y haciendo todo de forma legal, no estábamos huyendo desde mi punto de vista, porque si estás huyendo, no haces eso.
3: Porque ella no sabía lo que estaba pasando y a mí este, me gustaría decir algo, el hecho de que ella mencione que Liliana era la que hacía estos trámites y como cosas que la mandaba hacer Sergio, porque no necesitaba la visa para estar en Brasil, me parece que que fue muy atinado porque muchas veces se le ha acusado a Liliana de ser la mano derecha, la mala, la... Y no, ella la estaban utilizando, bueno, la estaba utilizando este hombre justo porque tenía ese beneficio. Y aquí podemos entender que nuevamente Liliana, como el resto, solo estaba siguiendo órdenes.
2: Y es bueno hacer mención que Liliana Soledad Reguero, a quien ya entrevistamos, está la entrevista aquí en el canal de Ponchote por pues, si alguien quiere verla, ella siempre se ha hecho responsable de lo que hacía, y de hecho hay, hay que recordar que ella inclusive fue a las autoridades, tanto en Argentina como en México y en Brasil también, para poder denunciar muchas de las cosas que estaban pasando. Es una mujer muy valiente, con una personalidad muy fuerte, y creo que también eso le hacía eh, el elemento de confianza, sabiendo que ella difícilmente iba a fallar, porque además es muy, muy inteligente. Eh, dice que Carola... Que, era, que también tenía un carácter muy fuerte, según me han platicado, a pesar de ser de las más jóvenes. Carola y Karina, que eran las más jóvenes, eran las de carácter más fuerte, junto con Tamara, que ya vimos sí. que terminó liberándose, liberándose y liberando también a su hermana de todo esto. Las pequeñas estaban eh, siendo fuertes, y se escuchó mucho con, con Gloria, y en una, en, ese, ese pleito fue tan fuerte, fíjense nada más, a los grados que llevaban estas criaturas, que vivían en un tercer piso, y ella brincó de un balcón a otro con el riesgo de poder morir para poder huir. Y efectivamente logró escapar. Dejó a Milton, su hijo, con sus hermanas. Hay que recordar que eran tres hermanas ahí, Carla, Katia y Carola. Uh -huh. y, y huyó, hu huyó y aún arriesgando su vida. Y lo que hizo este hombre es de terror. Lo que viene a continuación es de no creerse. Dice que cuando se enteró pensó que todas estaban ocultando, eh, que en realidad eh, sabías se había escapado porque todas la habían dejado, entonces le dice a Raquel, a ver, quiero ver si es verdad que se puede brincar de un balcón a otro eh, se me hace muy complicado entonces salta, salta tú a ver que si es posible aún sabiendo que Raquel tenía vértigo imagínate lo que es haberla expuesto de esa manera, donde obviamente si hubiera pasado algo, él le hubiera dicho fue un accidente, intentó escapar o estaba loca o cualquier cosa y ella hubiera perdido la vida, ¿qué opinas de eso?
3: Que como ella lo dice, muy probablemente él quería justo eso, que le pasara algo y perdiera la vida y deshacerse de ella.
2: Sí, dice ella que ahí se dio cuenta que Sergio posiblemente ya no la quería y que era tan cobarde que nunca en la vida iba a, a, a matarla, entonces quería provocar situaciones
0: en las que ella perdiera
2: la vida, como haberla mandado a la favela, por ejemplo, que fue peligrosísimo. Sí. Y esto que a mí ya se me hace, es lo que te digo, cuando ya piensas que no puede llegar a más, el simple hecho de imaginarme a, a Raquenel con el pánico que tenía a las alturas. Yo tengo pánico a las alturas y, cre, y créanme que es, es de terror. Y tuvo que brincar y, y, y lo van narrando de forma que los invito a que escuchen el podcast, se les van a poner los pelos de punta y van a sudar sí. frío, ¿no?
3: Sí, la verdad es, es complicado porque aparte ella menciona que cuando logra alcanzar el, el barandal del otro balcón, lo voltea a ver y es cuando ella descubre y se da cuenta que él lo que quería era que a ella le pasara algo. Y qué doloroso, porque nos sigue contando que hasta este punto ella seguía enamorada de él.
2: Sí, no, no, un loco total. Y obviamente tenía miedo de que Carola lo reportara porque ya había pasado con Tamara. Entonces, obviamente, viene la paranoia y, y se van a dos hoteles cerca de la playa y hacían guardias para buscarla por todos lados. Tenían que encontrar la comodidad al lugar. Ahora quiero que nos imaginemos a Carola. Una, una mujer muy joven de 18 años eh, que no tenía como la experiencia de a quién pedir ayuda, a dónde ir, qué comer, eh, ah, terminó obviamente regresando al tercer día rogando ser aceptada.
3: Sí, probablemente sin hablar el idioma, sola, sin dinero, expuesta a un montón de peligros y con con la idea todavía de que lo necesitaban a él, entonces regresa, después de todo lo que ha vivido esta niña en ese momento, 18 añitos, y regresa a pedir perdón.
2: Ahora, no quiero imaginarme el castigo... Al que fue objeto, porque ya sabemos este hombre cómo se la manejaba. Y Bien. dice Racanel que siempre soñaba, que era una de las valientes que se escapaban, como Aline, como Tamara, Bien. como en este momento Carola, y como posteriormente también lo hizo Marlene Calderón, que era otra chica con muy fuerte personalidad, que, que cuando ya al fin logró hacerlo, él utilizó esa técnica de: si no vienes, me mato. Y ella, fíjate nada más, había, ya sabía que era un infierno, por eso escapó, y al decirle a él: si no vienes, me mato, ella. Regresó.
3: Regresó. Imaginen el nivel de manipulación al que estaban sometidas. A mí me parece que, escuchando el relato de Raquenel, nos damos cuenta de que todas ellas sufrieron y padecieron, no estaban ahí por gusto.
2: Sí, y hace una frase muy fuerte que es, ata más la culpa que las cadenas. Y él lo sí. sabía y por eso todo el tiempo las estaba haciendo sentir culpables. Eh, después se fueron a Copacabana, en departamentos diminutos, viejos, como diría Wendy, bueno, feos, y, y que todas sí. veían documentales todo el día, porque aparte, bueno, yo no sé también qué necesidad de este hombre de, de tenerlas en los, en los peores lugares.
3: Sí, porque desde que compran casa en España, eh, cuando estuvieron en Cihuatanejo, me parece que es, siempre sí. comprando estas casas que necesitaban trabajo, yo sí creo que lo hacía a manera de tenerlas dominadas, de tenerlas haciendo algo.
2: Sí, dice que finalmente llegó el nacimiento de Ana Danal, que nació en el hospital Miguel Cuoto, y dice otra cosa que me vuelve a retumbar mucho en la cabeza, que es que, que el día que nació Ana vio a Sergio igual de feliz que cuando se casó sí. con Aline. ¿Qué opinas de eso? Sí, a
3: mí me llamó la atención porque dice que después de la boda con Aline nunca lo había visto tan contento como en el nacimiento de Anadala y que son los dos momentos pero a mí la verdad me cuesta trabajo creer que haya sido una felicidad genuina
2: sí, no, a ver, ob obviamente Gloria también lo dice, que él era como muy feliz y que estaba completamente embobado con, con, con Aline Hernández, y, y sí, también hablan de que Aline era súper simpática divertida, extrovertida y seguramente sí pudo haber llegado a sentir alguna preferencia por ella, pero ya sabemos ahora que la razón por la que se casó con ella fue para poder cubrir sí. el hecho de que estaba teniendo relaciones con una menor al, al darse cuenta a la mamá. Pero bueno, hay que recordar que todo esto que estamos mencionando aquí o diciendo es la visión de ellas o cómo ellas lo veían en ese momento. Y desde su punto de vista lo vio muy feliz tanto en la boda con Aline como en el nacimiento de Ana Dalai.
3: Y es, es, es complicado tal vez de entenderlo, pero también creo que, no creo que haya sido una felicidad como la que embargaría a cualquier padre o madre,
0: Se aplican restricciones.
3: Que ¿Un poquito diferenció la emoción de ese momento con, la, con el resto que tenía todos los días?
2: Sí, dice que ha, a, habló Gloria con su mamá para decirle que ya había tenido a, a la bebé y que ya le dijo, vengan de Estados Unidos, acá no están demandadas y un periodista le está ofreciendo 40 mil dólares por la sí. entrevista. Entonces, al mencionar eso. Es que se le ocurre, fíjate, él fue la que se le ocurrió y dice, oye, si Karina va pues, con sus papás a controlarlos, como, como nos mandaste a Gloria y a mí en esa primera vez, que todo salió bien en la demanda que había con Aline, y, y Karina no quería, no quería separarse de ellos, que ya lo sabemos desde que llegó aquí, vemos todos los videos como ella seguía defendiéndolos y fue obligada a regresar, ¿no?
3: Sí, pero... Eh, también menciona que durante todo este tiempo en el que toman la decisión de que va a regresar a México al punto en el que llega a México él se la pasó preparándola con lo que debía y no debía de decir
2: Sí, básicamente diciendo que el niño no era de él, que seguramente sí. le inventaría alguna historia de que tuvo un novio y que cometió un error o que está enamorada de alguien un fantasma como todas lo estaban haciendo la estaban preparando todo el tiempo sobre qué decir sobre no decir y sí, efectivamente Karina llegó cuando viene ese momento que todo el mundo estaba aparte dudando si estuviera viva o muerta, que creo que fue la razón por la que también la Interpol intervino al haber este, este, este miedo o esta duda de qué podría estar pasando con, con ella, era robótica la forma en la que lo estaba diciendo. En su libro Revelaciones ella platica cómo lo único que tenía en su cabeza en ese momento era tengo que salvarlos a todos sí. y tengo que hacer lo necesario. Y menciona algo muy fuerte que Sergio le dijo, si tienes que acostarte con alguien para lograr eh, que, liberarnos, hazlo ¿qué tal?
3: estaba dispuesto a sacrificarlas para salvarse él.
2: sí, como siempre y bueno, ya hay, aquí donde ya estaba platicando que, que ya eh, Sergio y Gloria vivían como en el departamento principal, que todas las demás vivían en otro departamento y que Raquel era la que más iba a, a este departamento con Gloria y Sergio, pero básicamente a, a limpiar, a cocinar eh, como la empleada eh, doméstica
3: Sí. Qué duro, ¿no? Y qué duro y doloroso estar viendo al hombre que crees que amas con otra persona y es que ella estaba a punto de tener el bebé que probablemente Raquel hubiera querido. Entonces no debe de haber sido fácil.
2: Y aquí es donde vemos una Gloria, mujer. Uh, ya creo que cada vez más la artista va, va dejando de lado y vemos una Gloria que, que, que quería ser feliz con su bebé y con su familia. En ese momento, en el hombre que ella pensaba que amaba, que en realidad era una afición, eh, o era que estaba capturada, quería sí. tener una familia con su bebé, algo normal, como ella lo dice, porque ya estaba entendiendo que era normal. Y Gloria se resistía a seguir viviendo como parte de este grupo y estaba presionando a Sergio. Y Sergio, yo creo que intentaba manipular a lo más que pudo, pero seguramente ella se ponía determinante y le decía... ¿Sabes qué? Aquí ya somos una familia, hombre. Tú no te preocupes. Yo soy el papá, tú eres la mamá y todas nos obedecen. Narran el terror de cómo estaba funcionando este grupo, ¿no?
3: Sí, porque ellas finalmente no, no, digo, él no, no estaba dispuesto, y así lo dice Raquel a sacrificar su arén.
2: Sí, sí, sí. De hecho, hace un ejemplo de que quería tener su isla con puras personas que tuvieran sus genes únicamente, eh, como una forma de Dios ya, pone el ejemplo de Hueco, Texas, que era algo parecido, donde ya vemos... Aquí clarísimamente un, un culto.
3: Él le gustaba ver mucho el documental de David Koresh, que es este personaje que en los años 90 logra que mucha gente, eh, ¿cómo decirlo sin que suene? Que mucha gente... Eh,
2: Atente contra su se, vida.
3: ...se quite la vida por decisión propia, entre comillas. Sí, Entonces... Sí, sí. Él, este era como su ideal, y, y algo que hay que destacar, eh, David Koresh era músico, era predicador, era líder sectario, entonces vemos que por ahí sucedía algo.
2: Sí, y ahora viene algo que ya se veía venir, y es que este hombre ya, dentro de la locura que tenía, ya se sentía a Dios. Y lo vamos a ver ahorita con esto que viene, que es una escena que nomás de imaginarte la tiembla, bueno, como si no hubiera temblado ya uno demasiado con lo que ha pasado dentro de esta película que nos están narrando a través de audio, que es, es impresionante. De repente le dice, Mari, ven a la sala. Ella va y dice, ¿sabes qué? Resulta que Gloria quiere que tú seas la madrina de Anadalai. Eh, Gloria estaba muy triste porque cuando fue a una iglesia para poderla bautizar, ya estamos viendo cómo dentro de Gloria todo funcionaba como una familia normal, sí. como lo que ella añoraba desde chica eh, cómo esta niña había cambiado toda la dinámica, pero no pudo porque no tenía el registro, el registro civil, por eso no había podido bautizarla. Entonces este hombre decide que la iba a bautizar ahí y en ese momento. Entonces, en él se emocionó y dijo, bueno, no seré madre, pero seré madrina. Y dice, fue igual que mi boda, no hubo flores, no hubo fiesta, no hubo nada. Eh, habían llevado un bote de agua bendita. Gloria sí se puso un vestido bonito azul y a la nena le puso una corona de, sí. de flores.
3: Pero además aquí Sergio suelta una frase.
2: Sí, horrible.
3: Dice, como acá el alma más inocente soy yo, yo voy a oficiar esta ceremonia. ¡Ah!
2: No, 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 el nivel de locura de este hombre ya, ya rayaba, en, 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 es inexplicable, se nos acaban las palabras para descifrar. Sí, no. Y también ver un poco la visión del mismo, cómo ya casi casi se sentía santificado y ya estaba completamente fuera de la realidad. Este hombre en realidad siempre hemos dicho que debe estar en la cárcel, yo creo que debe estar en un psiquiátrico por lo peligroso que ya ha demostrado ser y, y cómo ya está completamente fuera de la realidad. Dice que después de que la bautizó él, eh, Gloria oró a la Virgen María y Raquel pidió un Padre Nuestro. Todas pidieron permiso para abrazarlos y ahí lo que estamos viendo es, dentro del infierno que estaban viviendo, vemos una gloria pidiendo a la Virgen María, a Raquel, un Padre nuestro, como estas ideas religiosas tal vez fueron las que luego le jugaron en contra y lo terminaban viendo a él como un líder religioso tal cual, sí. al que ellas tenían que obedecer ciegamente y hacer lo que decía, porque si no las convertía en malas o pecadoras. No se daban cuenta de lo que también ellas estaban haciendo viviendo, y seguían aferradas a la fe, lo cual me parece correcto, cualquier cosa que pudiera alejarlas momentáneamente de ese infierno que estaban viviendo, me parece muy bien, pero es una escena completamente sí. abstracta y bizarra, ¿no?
3: Sí, y hasta compleja de entender para nosotros que no estuvimos ahí, porque creo que cualquiera de nosotros que alguien diga, yo soy el más puro y voy a oficiar la ceremonia, dice, ay, cálmate, ellas ya no tenían esa capacidad y creyeron en él,
2: Sí, aquí viene el momento más duro, que es cuando ella narra todo lo que pasó con Ana Dalai y, y lo platica casi minuto por minuto para que no quede duda de qué era lo que había sucedido. A ella ya le habían conseguido cantar en, el hotel, en un hotel en Copacabana para obviamente sí. que generara dinero y, y poder este, mantener a todos. Y la mandó a rentar la película Home Alone 2 porque ahí había un villancico que quería que ella se aprendiera perfectamente bien y, y para, para cantarlo dentro del hotel. Dice que le mandó a comprar unos pollos rostizados para la cena. A ella y Sonia. Sí, está narrando minuto por minuto lo que estaba pasando. Dice que dejó los pollos en la cocina y que pone la película y la adelanta hasta el momento donde está la canción para dársela aprendiendo. Sí. Y que en la recámara, en ese momento, mientras ella estaba, ahora sí que encargada de esto, estaban durmiendo todos los, todos los nenes: Valentina, Milton, Antonia sí. y Ana Dalai también sí. estaba dormida ahí. Hay algo que quiero hacer mención, porque muchos han hablado de las cobijas que se las ponían encima para que no lloraran, porque no querían que se escucharan los llantos y que la gente descubriera. Era una forma de mantenerlas como más calentitas entre más calentitos eh, menos, más dormían y menos lloraban. Quiero que, sí me gustaría hacer mención que la gente entienda que quién ponía las cobijas encima de los nenes era lo de menos, porque las hacían sistemáticamente una a otra. Pudo haberle tocado a cualquiera porque eran instrucciones sí. que él daba, que no tenían forma de, de no hacerlo y que lo estaban haciendo simple y sencillamente pensando en que no se escuchara ruido nunca ninguna a quien le hubiera tocado poner la cobija en el caso de Ana Dalai eh, que se puede saber quién fue pero preferimos aquí no mencionarlo lo hizo con ninguna mala intención de que algo sucediera, todas lo hacían por órdenes de él y eso creo que es algo que todos tenemos que tener muy presente no
3: y que, y que desgraciadamente sucede con uno de los bebés que es Ana Dalai
1: No solo limpies, limpia con Lysol.
3: La idea retorcida de taparlos proviene de él, no de ellas.
2: Sí, y, y lo hacían obligadas por este sí. sistema en el que ellas ya estaban eh, manejándose. Y en ese momento Sergio empieza a regañar a Carla por no darle de comer a su bebita. Y ya saben que eran estas juntas largas de regaños y demás. Y, y Gloria empieza a, a, a sentir, dice que es como por un instinto maternal de Sergio, Sergio, y no la deja ir a ver a su nena. Y ya lo han, to, esta misma versión la han dicho todas, de cómo sí. Gloria en verdad hacía lo posible. Eso, imagínate el control que tenía Gloria, que no podía ir a ver a su nena porque él no la dejaba. Y eso es muy importante decirlo, él no la dejaba.
3: Y el nivel de desesperación, porque estando ahí sentada junto a él y él diciéndole que se callara. Y Gloria insistía, insistía, insistía. Sí, que sí, le sí, pudo no. haber dado ahí una arrastrada por estar insistiendo. Pero sí. estaba tan manipulada que no pudo levantarse y decir, oye, espérame, yo voy a ver a mi hija.
2: Y les decía, este, ahora vas a ver a Anadalai, no te preocupes, aún no le toca su hora de comida. Déjala, no tienes por qué ir. Gloria seguía insistiendo e insistiendo. Fíjate lo que es el instinto maternal. Sí. Y manda Katia por Anadalai, dice que se tarda un poco, Katia, y que cuando llega se pone en el centro de la sala, congelada. Eh, y que Sergio, este comentario lo, lo ha dicho también Karina, lo han dicho varias, sí. que Sergio le dice, uy, qué cara, parece que trajeras un muerto. En ese momento descubre el rostro de la nena y no había duda que ya había perdido la vida la, la chiquita. Aquí no lo menciona, pero sí va en, en otros capítulos, dicen cómo se intentaron este, revivirla. Fíjate de sí. qué manera, con, con refresco de dieta frío como una forma de hacerlo. Y Gloria gritaba desgarrada y se derrumbaba. Creo que este es un pasaje que en verdad todos tenemos que respetar muchísimo, sí. porque lo que vivió sí. Gloria fue, Gloria y todos, pero en especial Gloria fue horrible. Yo no quiero imaginarme el dolor que sufrió ella. Para las personas que digan que no es víctima, imagínate haber vivido eso también de la forma tan fuerte. Y dice, era que en él, sí. yo también quería morirme junto con ella. O sea, sí. el nivel de unión que tenían en ese momento. En ese momento. Dice que fue la noche más larga de su vida, que, que, que nunca había visto a Sergio desencajado y derrotado. Y, y Gloria no dejaba de gritar. Después mencionan que a Gloria le dieron algo para, para que pudiera dormir o que estuviera tranquila. Estuvo, de hecho, dormida durante un buen tiempo hasta que ella despertó y preguntó dónde estaba su hija. La eh, o sea, que en él decide terminar este capítulo diciendo siempre la recordaré con mucho cariño y tristeza, descansen para sanar al Creo que fue una forma... Y, y menciona, lo voy a hacer con muchísimo respeto, hablar de ella, y creo que lo logró, ¿no?
3: Y dice, respeto para Ana Dalai y respeto para Gloria.
2: Sí, 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 sí. O sea, eh,
3: yo me imagino que ella todavía, eh, digo, es, es lógico que todavía recuerde esa escena y debe de ser doloroso todo lo que vivieron ahí, en ese momento.
2: Sí, eh, dice ella que no tuvo ninguna participación eh, en todo lo que sucedió como lo está mostrando hasta este momento está bien y nos da un adelanto del próximo capítulo que es donde justamente va a hablar de lo que sucedió cuando dicen que ella hizo lo que, lo, que, lo que hizo. Dice, te voy a contar exactamente lo que yo vi desde el momento en que la nena murió hasta que se llevaron su cuerpecito. Todo. Yo sé que durante un tiempo únicamente estuvo Sergio con Raquenelli y, y, y la nena es lo sí. que me han platicado, lo que me han contado. Y muchas cosas han dicho, creo que va a ser muy importante ver en el siguiente capítulo qué fue lo que pasó ahí, de su propia voz y con el respeto que lo están haciendo. Y algo que dice muy importante es sin acusar a nadie y sin provocar heridas en otras personas, porque ella ya vivió lo que es sufrir que alguien la acuse y, y generar heridas, ¿no?
3: Y, y lo dice, se han manejado diferentes versiones en donde se han querido señalar a unas o a otras, principalmente a ella... Y que también se atreve a contar esta historia para que se entienda que ninguna de ellas tuvo nada que ver.
2: Hasta que llega este capítulo que, es, que dura 30 minutos, pero creo que es, es lo correcto porque no había necesidad de alargar sí. algo que, que es tan doloroso y era necesario dar la información tal cual como se dio con el respeto que ella y todos debemos tener. Porque estamos hablando de una nena que perdió su vida y de una mamá que perdió a su hija. Sí. Y, y eso tenemos que, que tener mucho cuidado con eso. Eh, sí queda la duda de qué es lo que va a platicar más adelante, hay que estar pendientes y, y seguirlo viendo de esa, de esa manera, pero sin duda uno de los momentos más desgarradores de todo lo que yo me ha tocado ver, y tienen que escuchar el podcast, porque la forma en que ella lo narra, eh, la musicalización, eh, vuelvo a repetir los casos cinematográficos y, y te hace transportarte a ese momento, y, y falta ver cómo lo platica Gloria dentro de la serie, ya platicó Scarlett Gruber y la misma Carla Estrada que fue el momento más duro de grabar por lo doloroso que es. Y bueno, eh, gracias por haberlo hecho con tanto respeto. Eh, este tipo de temas no pueden volverse amarillos o, o grotescos y, y creo que lo lograron muy bien, ¿no?
3: Sí, de hecho ella menciona que lo cuenta como tan detallado y paso a paso justamente porque quiere que se entienda todo, pero sí sentí que omite cosas que no venían al caso y que generan mucho morbo, ahí es donde sentí el respeto.
2: Sí, pero bueno, hasta aquí llegamos con la reseña de este capítulo número cuatro. Muchísimas gracias, Maggie, por haber estado, lo que quiero decir antes de que nos vayamos.
3: Gracias a todos por haber estado aquí y continuaremos haciendo el resto de los capítulos eh, para que vayamos tratando de entender la historia que nos cuenta Raquel cómo encaja en el resto de las historias que conocemos.
2: Sí, complementando con la información que ya tenemos de fuera, que es lo que nosotros eh, pretendemos o procuramos hacer para que juntos armemos este rompecabeza con esta pieza tan importante y un documento de tanta calidad como es esto que están haciendo aquí, pero siempre viendo todas las partes y todas las versiones, porque como aquí mismo se dice, no se contraponen, se complementan y aquí es lo que intentamos, complementar todas las versiones. Este, gracias, obviamente sigan los canales de YouTube, Licenciada Maggie y el canal de Ponchote. Y el Ponchote Podcast está en todos lados para que puedan escuchar las reseñas de los primeros cuatro capítulos que ya hicimos. Si únicamente están escuchando este, vayan a escuchar la de las otras tres. Importantísimo en el capítulo tres que vuelvan a, a, a entender cómo funcionan las organizaciones coercitivas sí. o los cultos, porque eso nos va a dar una visión mucho más grande para poder seguir entendiendo esto desde otro lado, desde otra perspectiva. Y, y estemos pendientes, obviamente. Dejen su like, síganos en, toda la, en todos los lugares. Y en redes sociales, tienen cualquier duda, yo estoy en Twitter como arroba ponchote y en Instagram como ponchote martínez. tus redes, Magui?
3: A mí me encuentran en jurídica, descodificados y league Maggie en todas las redes sociales.
2: Bueno, muchas gracias a todo el mundo por estar aquí. Nos vemos hoy a las 4 de la tarde en el canal de la licenciada Maggie, donde haremos preguntas y respuestas sobre estos cuatro episodios que hemos reseñado y pendiente siempre a lo, a lo que viene. Hay que generar un diálogo de respeto. Este lunes a las 11 de la noche tenemos en exclusiva sí. una entrevista con María Raquenel y con María García, la productora, donde vamos a hablar de todo este y otros temas. Este, se, se tocará los temas de la demanda, la serie de Gloria, de todo se va a hablar y, y, y dispuesta siempre a hablar con el respeto con el que lo han estado haciendo en un podcast donde se habla con nombres y apellidos y se están haciendo completamente responsables de todo lo que aquí se está diciendo.
3: Sí, cuatro de la tarde los esperamos para todos sus comentarios, preguntas y respuestas y sin límite de tiempo. Bueno, sí, pero más de Va. una hora.
2: O no, nos dejamos ir, van a ver. Muchísimas gracias a todos. Nos estamos viendo Ponchete Podcast en todas las plataformas de podcast. Gracias. Bye. Bye. Bye a todo mundo. Life is a highway and on it there will be many chicken sandwiches, but there's only one McD crispy. So go ahead and hit the turn signal if you know about this juicy gem of a detour.
1: Algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana.